0: Всем привет! Вы на RusCable.ru, В эту пятницу с вами я Сергей Кузьминов. Сегодня в нашей студии с телевизорами и это будет кабельный титбит. Партнер нашей сегодняшней трансляции – Эко Компаунд Групп. Эко Компаунд Групп – то, что нужно для вашего кабеля без сюрпризов, с заботой о кабельщиках. Подробнее узнаете у нас на портале или в журнале RusCable Insider, Там вся информация есть. Почему и как Эко Компаунд реально заботится о кабельщиках, ребят, кому интересно, зайдите, почитайте, посмотрите в наших выпусках инс Инсайдера на RusCable.ru, уже как бы про это объясняли. Yeah. Вообще про Эко Групп можно много что рассказать. За последнее время кое-что произошло. Но, знаете, вот если тихо, значит все хорошо. Значит работают, значит все в порядке. Спасибо большое Эко Компаунт Групп за поддержку нашей сегодняшней трансляции. Мы сегодня значит, выходим в эфире так же, как и всегда значит, во всех наших популярных платформах. Это на YouTube, ВКонтакте в прямом эфире и в Telegram-канале Кабель.FM. Можете подписаться и смотреть там, где удобнее. Пишите комментарии на YouTube, комментарии в чате на YouTube, я читаю. Еще из обновлений у нас, значит, эфиры теперь будут идти а, поменьше. Я буду постараться каждый эфир укладывать примерно в 40 минут времени. По просьбам наших зрителей, поэтому более вот так вот дерзко, более компактно, более жестко а, будем сегодня все обсуждать, все по темам, все как бы расписано. И вот по каждой из тем я сегодня, соответственно, пройдусь и расскажу подробнее. Ну а в конце, соответственно, напишем а, в конце расскажу, что у нас происходит, значит, в. В общем, в отрасли и разыграем подарок у нас на RusCable.ru. Ну что, ребята, поехали. Начнем с главных новостей недели. И параллельно буду заглядывать, что там в чатике у нас, собственно, происходит. Главные новости недели на RusCable.ru. Главные новости недели. Итак, главные новости недели на портале RusCable.ru. Друзья, несколько тем сразу подготовил. Ну и начнем, наверное, с кабельной лыжни, да, такая вот тема у нас, кабельная лыжня, она каждый год на самом деле проходит, ничего такого удивительного нет, но интересно посмотреть, и у нас есть на портале большой, собственно, репортаж, ссылочку сейчас отправлю в описании. Давайте перейдем, значит, в нашу кабельную лыжню, и сейчас посмотрим. Фотографии немножко обсудим, вообще про конкуренцию поговорим. В общем, кабельная лыжня, что называется, что надо. Итак, кабельная лыжня прошла у нас на этой неделе. Организаторами выступили подольские заводы. Это Подольскабель, СПКБ Техно, Электропровод, дедал Дедалпровод, Экспокабель, Паритет, в ВНИКП, Торговый дом, в ВНИКП, Русская кабельная компания, Микропровод. Ну вот. Зазвание, собственно, кабельной столицы есть, есть кому побороться, это, это здорово, так не, не то открыл ссылку. Зазвание кабельной столицы есть, кому побороться, там больше 600 фотографий, можете искать себя на фотографиях, если участвовали. То есть все-все-все у нас есть на русский Почему это как бы такая знаковая, можно сказать, вещь, кабельная лыжня? Во-первых, потому что заводы во многом конкуренты друг другу. Да, там отличаются номенклатуры, но все же, да, каждый завод конкурент. С другой стороны, эта конкуренция не мешает им как бы вот эту политическую, социальную всю сферу, ну, объединять и, собственно, работать с ней. А, знаете, вот что удивительно, да, что вот тут читаешь, да, и о Крон Холдинг что-то вообще нигде не упоминается пока. Ну, вот не на значит в заголовках, не на каких-то а, промо-материалах. Пожалуйста, ассоциация электрокабель в НИИКП, торговый дом в НИИКП, Мемотерм, Дедал, Паритет. Все, собственно, здесь на месте. Поэтому а, такая тема. Кабельщики в жизни дружат, кабельщики в жизни могут заниматься спортом, устраивать лыжню, устраивать там фестивали, как вот из ПКБ, да, делал перед, а, ну там, не знаю, в, в октябре-ноябре. Но как бы в, на рынке идет конкуренция. И эта конкуренция очень жесткая. Вот а, название а, кабельный титбит Тидбит — это как бы есть такая марка каких-то кормов там для собак или типа того, но для меня это слово было вот только с игры «Ядерный тидбит», которая, значит, трэш такой квест из начала двухтысячных, который в России выходил. И я вот не задавался вопросом, а что вообще значит титбит? А титбит значит лаковый кусочек. И вот если анализировать вот последнее время, что происходит, то на рынке действительно вот как будто кабель, вот как будто кабельный бизнес стал почему-то вот он какой-то интересный. Хотя вот до этого, знаете, вот посмотришь значит, финансовые результаты, посмотришь, значит, кто сколько зарабатывает, посмотришь ну в целом на рынок, да, вот это вот возня какая-то непонятная. А сейчас вот на, на кабельщиков буквально вот со всех сторон накинулись. Правительство тут, Суминпромторги с маркировкой, тут, значит, там Россети, тут там Телековый, И как бы вот, ну, кабельный бизнес становится интересным. Мы это видим даже вот по, что-то там завод этот купили, этот продали. То есть вот такая тема на рынке происходит. И запомните слова, я в прошлом эфире обещал сказать, значит, инкап. Если в кабельном бизнесе нет 15%, вы делаете что-то неправильное. Вот эта фраза должна быть у каждого на устах. Если в вашем кабельном бизнесе нет 15% рентабельности, то вообще зачем таким бизнесом заниматься, друзья? Вот поэтому кабельный бизнес и становится таким вот лаковым кусочком, на который стоит обратить внимание. Поехали дальше по новостям. Подвижки по теме кабельной маркировки. Вот о чем хочется рассказать. Тема на самом деле важная, тема большая. Она на этой неделе, ну, она на самом деле уже как бы движется, движется, движется очень-очень-очень давно. И э, отдали же на откуп, что ладно, бог с ним пусть маркируется оптоволокно. Хотя очевидно, что это никому по большому счету не надо. Никакой э, финансовой выгоды это не принесет, кроме как одному игроку рынка. Да, у нас оптиковолоконная система единственная, кто, по сути, в России выпускает оптическое российское оптоволокно. И, значит, подробнее об этом всем было в канале президента Ассоциации «Электрокабель» по маркировке. И давайте, собственно, почитаем, что написано в телеграм-канале Ассоциации «Электрокабель». Давайте перейдем. Значит, новости, да? Прошла встреча, значит есть телеком, телеком комитет, да, телекоммуникационные кабели, значит встретились с РосТелекомом, значит обсудили план закупок, ВОК, это здорово, да, вот на самом деле, вот пожалуйста, да, работает ассоциация, чтобы как бы спрогнозировать какие-то объемы. Значит, не хочу обидеть остальных телеком-операторов, но Ростелеком в моем рейтинге эффективности коммуникации с нашим союзом бесспорный лидер. Достойное подражание открытость в части планов и процедур закупок ВОКа, готовность прислушиваться к нужным заводам, четкие, более или менее исчерпывающие ответы на наши вопросы. Члены команды пошутили, что ходят к нам в ассоциацию, как наработают, это действительно так, и очень дорогого стоит. О чем договорились? Первое, Ростелеком с интересом принял предложение наладить относительно недорогой инструментальный контроль приобретаемого ВОКа. Дай бог. Второе. Обсудили возможность передачи ассоциаций данных по доверенным подрядчикам Ростелекома, закупающим кабель настройки оператора связи. И третье. Договорились организовать в ближайшее время ознакомительные экскурсии закупщикам Ростелекома на заводы, выпускающие ВОК. Ну, то есть все как бы положительной части прошло. Теперь, а значит, рабочая встреча с союзами яковерных потребителей, один из любимых форматов работы АЭКа, ассоциация электрокабель, да? Значит, планы, про планы поговорили. Значит, вот про заводские лаборатории, да, хочу рассказать отдельно. Смысл такой. У каждого завода есть лаборатория, но вот сама по себе вот это принятие, процедурность, да, что вот эта лаборатория аккредитована, это не аккредитовано, По большому счету, это вот, ну, как вот базовые вещи, их можно проверить простыми способами. И вот в каждой лаборатории у заводской есть достаточно набор инструментов, чтобы, ну, достаточно с высокой долей вероятности, может быть, там, не сверх, там, какие-то, ну, хотя... Лаборатории все современные. Ответь на вопрос: это норм кабель или это ну прям важа полная? Вот, знаете, наверное. Ну вот, чтобы силовой кабель померить, да, даже вот у тебя не будет прибора на, на сопротивление, да, ты просто вот взял мульти, э, микрометр, собственно, померил жилу, померил изоляцию, оболочку, вот так вот на кабель посмотрел и, ну, с высокой долей вероятности можно сказать, блин, ребят, это какая-то полная лажа. Или ты взял немножко раздел такой, да, ребят, это какая-то полная лажа. Либо наоборот, ты сказал, это хороший кабель. И круто, что Ростелеком вместе с Ассоциацией электрокабель заводские лаборатории начинают, ну, как бы вот в эту тему втягивать. Это очень здорово, что будут, ну... Пока как бы тут нет такого, да, что прям официально будут признаваться. Но, значит... Э заводских лабораторий не будут иметь юридической силы по предъявляемым претензиям но это и не требуется оператор связи по нашим протоколам оценит масштаб действия и по необходимости приъяют их должным образом расходы заводов на испытание кабеля надо рассматривать как инвестиции в укрепление принципов справедливой конкуренции ну короче вот внутри отрасли все это решать лишние затраты не платить и нормально разобраться с качеством я считаю это очень хорошая инициатива и пусть она взлетит значит про маркировку тут ребята отдельная тема собственно никто из потребителей когда в эту маркировку особо не включается вот, не Ростелекомы там, не Билайны, не Мегафоны, как-то особо она никому не, не нужна, и вот Запущенный добровольный эксперимент по маркировке волокна и вока показ оставил за бортом крупных конечников. И без них проект не взлетит, так как именно они должны гасить марки и замыкать цепочку прослеживаемых переделах сырья до готовой продукции. Здесь возникает огромное количество технических деталей, которые надо обсуждать, вырабатывать оптимальные решения. Чем раньше операторы связи присоединятся, тем успешнее будут результаты эксперимента. Договорились переслать имеющиеся материалы. Ну, в общем, как бы им это не интересно, за других сказать не могу. Но Здесь вот еще в конце декабря Минпромторг начал предлагать с 1 апреля эксперимент по маркировке отдельных видов кабельно-проводниковой продукции. Ну и, собственно, здесь обсуждение, да, что это кошмаривание бизнеса. Пора эксперимент откатать на сложных моментах не возникало, поэтому все равно придется внедрять маркировку. Никто из потребителей пока не включился в эксперимент. Мы проводим встречи, объясняем необходимость присоединения, пишет Сергей Гладких, хотя при этом Ассоциация Электрокабель в принципе выступает против этой маркировки Вахна. То есть какая-то вот немножко такая позиция должна быть, ну я не знаю, четкая, твердая, четкая. Типа, мы против. Ну блин, закон будем соблюдать, но мы против. Давайте отменим, давайте вообще вот эту всю ерунду уберем. Вот мне кажется позиция... Должна быть подобная. Давайте почитаю комментарий. Коротко, значит, рад всех приветствовать. Всем привет. Название зачетное. Да, я помню такую игру. Ну вот, собственно, такое вот кошмаривание бизнеса. Да, проснулся, непонятно где. Тут какая-то маркировка в волокне. Тут какая-то маркировка там 1 апреля. Вот, знаете, когда написано там Минпромторг предлагается 1 апреля, ты такой, чуваки, это что, шутка что ли такая? Вы реально хотите замаркировать весь кабель какими-то штуками? Ну, на собрании ассоциации в конце февраля, собственно, это обсудим. Там обещали представить какие-то новые решения, которые могут может быть, облегчить, потому что не можешь, значит отменить возглавь вот такой примерно сейчас слоган, с которым приходится работать. Хотя вот, ну, очевидно, что вся вот эта маркировка кабеля, все это, ну, это просто стопроцентная полная лажа, которая никому, ну, никому она по, по большому счету не нужна. Это вот чисто вот такая вот какая-то новая там кормушка, новая какая-то, ну, усложнение, усложнение процесса. И вот этот контроль, он, ну, как бы ничего хорошего не даст. Об этом вот, кстати, президент ассоциации Электрокабель, Максим Третьяков, он написал в своем, значит, телеграм-канале, давайте сейчас тоже покажу на экран. Значит, вот телеграм-канал Ассоциации электрокабель президента Максима Третьякова. И, собственно, пишет где-то у нас <coughs> про МСП. А... Про МСП и про маркировку. Вот, собственно, про маркировку. Вот, знаете, вот против, сами же на эти грабли наступили. Значит, пишет: В январе провел две полезные встречи с чиновниками. Обсудил с Алексеем Херсонцевым, стат-секретарь, заместителя министра экономического развития, перспективы введения маркировки силового кабеля. Инсайдеры отрасли, безусловно, в курсе о записке эксперимента по маркировке оптического окна и Вока, который приходит в самое ближайшее время. Но вот о возможности запуска аналогичного эксперимента по маркировке силового кабеля мало кто слышал. Парадокс борьбы с кабельным фальсификатом силами четырех творческих союзов с агрессивной информационной накачкой убедило руководство страны в том, что хуже кабеля зверя нет. Спойлер, есть, но немного: цемент, радиатор, отопление пластиковой трубы. Но с этим надо что-то делать. Итоги борьбы за все хорошее против всего плохого в ближайшее время запускается эксперимент по возврату контроля и исполнению обязательных требований, техрегламента, рост стандартов и неминуемо грядет запуск эксперимента по маркировке силового кабеля как средства отслеживания и искоренения кабельного фальсификата. Позиция профильного департамента любого министерства. Редактор ну, кроме АЭК. То есть, АЭК понимает, что это лажа полная. А, позицию управления АЭК а, внимательно прочитали, полагают, помнят. Отказ от любой обязательной маркировки исключительно добровольно, как дополнительная ценность товара для потребителей. И на наш взгляд, никакой прямой связи, маркировки и фальсификации кабелей нет. Кабель, не соответствующий техническим требованиям, может быть успешно маркирован и вброшен в торговые сети и продан конечнику. Не устаю повторять на совещаниях по предмету нашу мантру. Только выборочный инструментальный контроль, осуществляемый профильными надзорными органами настройки с последующим Поражением в правах можно навести порядок настройки, где обращается львиная доля кабельного фальсификата. Увы, если процесс нельзя остановить, его надо возглавить. Разговор с Алексеем Херсонцевым убедил меня, что остановить маркировку всего кабеля уже невозможно, так как она вошла в несколько серьезных программных документов работы правительства. Поэтому задача ассоциации активно включиться в процесс, чтобы сделать его максимально продуктивным и бесполезным для добросовестных производителей отрасли. Вот теперь всем, кто платил, значит, за вот эти вот проверки, за значит, борьбу с фальсификатом, кто вот эту вот всю тему разгонял, ребята, а напомню, что ассоциация электрокабель очень как бы ну, грамотно сделала, сказала, не -не -не, не, 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 мы вот этим заниматься не будем, потому что это, ну, как бы это лажа, это приведет только к худшим последствиям. Бороться надо аккуратно, бороться надо системными методами, рыночными методами. Вот все те, кто, собственно, топил, вот вы потом и заплатите, вот Каждый год у вас просто вот так, пум, расходы на кабель на эту маркировку взлетят, вас еще штрафанут, потому что что-нибудь там неправильно промаркируете, появятся новые проверяющие этой маркировки, короче, сами и виноваты. А работали бы Саек и внутри как бы отрасли слушали вообще, что происходит, да, и внимательно за всем следили, такой бы ситуация не произошло, поэтому сами виноваты в этой маркировке те, кто это делал. А ассоциация в этом случае, ну, смотрите, несколько лет назад она от этой темы уже как бы отошла, и поэтому в этом случае можно опять сказать «Красавчики АЕК. Но вот все остальные, ребята, это прям камень в огород. Вот такая тема, значит, по маркировке. Это, ну, прям больное пятно. Я, по-моему, и в подкастах, и много раз мы касались этой темы маркировки, ребят, даже не знаю, что добавить. В общем, кто хоть раз проверял эгоистов на бутылке с алкоголем, ну, вы либо больные люди, зачем вы это делаете? Вот, или э, кто там пробивает на кассе самообслуживание творог, молоко с этим QR-кодом, ну, как бы молоко и творог от этого лучше или дешевле не стали, а стали только дороже. Это вот как бы четкое, ч -ч четче просто некуда. И кто-то просто зарабатывает на вас дополнение дополнительные деньги и дополнительные еще проблемы вам собственно создает вот и вся позиция по маркировке а проблем никаких не решает качество лучше не стало дешевле лучше не дешевле не стало производителей меньше не стало все как бы шло как ехало поехали дальше значит сегодня хотел еще такую тему затронуть ребрендинги и переосмысление дизайна в кабеле и электротехники. я уже рассказывал про дизайн спецкабеля логотип стал такой flat значит сделано в студии Артемия в Артемия Лебедева а на этой неделе у нас еще один большой ребрендинг значит ИЕК. Выкатили новый логотип. Давайте я тоже покажу на экране. Значит, ИЕК выкатили новый логотип с слоганом «Включаемся в жизнь». Давайте я вам покажу. Значит, ИЕК «Включаемся в жизнь». ИЕК 25. Циферка такая появилась. Логотип словно буквки немножко приплюснули. Да? Здесь такие баннеры тоже новые появились. Там Соревнуйся с лучшими. А вот здесь вот еще видно, что старые, например, логотипы да, на мерче и на там, лендингах, на каких-то еще страницах. Ну вот на главной странице, вот наш манифест. И ЕК включаемся в жизнь. Обновился, обновилась, кстати, главная страница сайта. Здесь вот Академия ИЕК. Ну, прям такой вот вы, выкачен новый проект. Хотя вот где-то еще, вот, мы видим, на этом баннере, например, еще старый логотип, здесь новый логотип. Ну, в общем, как, как можно оценить ли брендинг? Ну, вот новый логотип вот, стал вот таким. Сильно, сильно визуально не изменился. Есть, знаете, небольшая такая вот обсуждается там в телеграмах и прочее. Значит, слоган, что включаемся в жизни. Ну, и этот слоган немного, ну, немного, да, не буду как бы говорить, напоминает слоган, ушедший из России Шнайдер Электрик, потому что там было Life is on, да, ну, как, ну тоже можно было перевести, как включаемся в жизнь или включаем. «Жизнь» или «Жизнь включена». Ну вот, как бы вот а, такой слоган. Но в целом, дизайн ОК практически не изменился. Такой грамотный, аккуратный ребрендинг произошел у IEC групп. А, смотрим дальше. Значит, что у нас по м, новостям. На что хотел обратить внимание. Значит, новые проектные марки. Ай, тема, ребята, вот что ни неделя, то какой-то завод регистрирует какую-то новую марку. И э, это как бы бесконечная история, все, все пытаются, знаете, переизобрести какую-то новую проектную марку, новую какую-то штучечку. Вот э, на этой неделе была новость, значит, про э, Ивановский кабельный завод, и у них марка называется, ребята, Киви. Вот э, кто-то вот слышал что-то, да, про кабель марки Киви. Вот, пожалуйста, вот, Новость. Значит, Ивановский кабельный завод расширяет производственные мощности в Ивановской области. А, как рассказал, а, и здесь напомним, Ивановский кабельный завод создан в 2016 году. Здесь производится выше 6000 размеров силовой кабель, кабель охраны, сигнализации, контрольно монтажный, индустриальный кабель Киви. Также компания производит одностойкие кабельные линии. Вот, ребят, ну, вот есть, понимаете, кабель Киви, вот, кабель Киви индустриальный кабель Kiwi от Ивановского кабельного завода. давайте Вот кабель Kiwi, да, на что похож? Похож даже рендер и картинка, как все сделано на какой-то из ПКБ Техно. Вот, ну как бы есть вот, ну, подобные, скажем, продукты. Я не, не буду говорить хороший кабель, плохой, Ну вот просто кабель Kiwi. А существует, знаете, ну, знаете, есть проектная марка, значит, одного завода, а есть э, или проектная марка здорового человека и проектная марка курильщика. Вот настоящая проектная марка — это не просто, ну, там, названия, буквы какие-то, которым там можно как-то защитить. Ребят, настоящая проектная марка — это огромная работа, это, ну, какое-то доверие, это взаимоотношения, это то, что как бы строится, ну, я не знаю, ну, поколениями, ну, десятилетиями, да, то есть нельзя, ну, можно, конечно, куда-то заскочить как-то там в проект какой-то, но а, есть легендарные, значит, марки, да, вот, например, как у нас на обложке журнала Русский был инсайдер», легендарный кабель Герда, и вот чтобы узнать, что такого легендарного в кабеле Герда, пожалуйста, переходите по ссылке из журнала «Инсайдер», смотрите наш проект по следам Герда, и вы поймете, да, вот, вот это отличие, вот эта тонкая грань, на тоненького, что называется, чем отличается настоящая проектная марка, да, от кабельного бренда, первого в России кабельного бренда Герда. То есть вот это, ну, казалось бы, ну, мы придумали, сейчас куда-то впишем проекты туда-сюда, будем продвигать. Ребят, это так не работает. Это, это очень большая сложная работа. И вот обратите внимание, даже сколько сил, усилий, времени рекламный да, тратит LAP для того, чтобы внедрить свою марку Flexicore, рассказывает о кейсах, показывает там этапы применения. И, потому что, ну, вот Lab, здесь можно сделать почти. Они развивают свой бренд, они развивают вот эту марку Flexicor. Flexicor в России там через несколько лет с этой рекламной поддержкой, со всеми историями, которые они рассказывают, со всеми теми усилиями, которые они предпринимают. Это действительно ну, может стать вот брендом. Извините, кабель брендом стать не может, ну по крайней мере вот если поведение кабельчиков будет ровно таким вот как сейчас, но просто это ну, другой рыночный подход, да? вот есть кто создает эти бренды, есть кто ими как бы управляет, а есть вот кто, ну, я скажу подражает, да? вот увидел рентабельность какую-то цену, условия там возможность куда-то в проект прописаться, сделали кабель киви там что-то еще какое-то свое проектное решение, И я это я не могу это как это называется осуждать но я осуждаю. Вот, наверное, так скажем. Значит, в... еще из новостей, да, про что хочется сказать. Время у нас ограничено сегодня в эфире. Значит, первая экспозиция кабельного музея у нас пройдет на выставке Кабекс, И большой анонс у нас вышел в журнале «Русский был инсайдер». Посмотрите, кабельный музей кабельной отрасли. Здесь представлены некие такие вот интересные артефакты, собранные из разных музеев. Обязательно посмотрите, очень красивые получились развороты, очень так вот интересная инициатива. И, значит, мы уже ведем переговоры с разными компаниями и из своего музея тоже уже. Собираем артефакты, которые покажем в специальной витрине на выставке «Кабекс-2024». Прямо в самом центре экспозиции фонтана будет стоять отдельная витрина, где будут представлены значит, ну, артефакты кабельного музея, музея кабельной отрасли такой сборной экспозиции. Дальше «Русский Болру» вместе с «Ассоциацией электрокабель» мы, я думаю, сделаем и веб-проект, чтобы можно было зайти и посмотреть эти артефакты и в, ну, в формате там, картинки, интернет, там, видео. Потом, может быть, мы будем эту экспозицию еще расширять, возить по выставкам, поставим, может быть, во ВНИИ КП, может быть, там в ассоциации электрокабель, может быть, по заводам эта экспозиция будет прокатываться. То есть мы будем думать, как расширять и развивать такую вот классную инициативу кабельного музея. И впервые вы сможете посетить эту экспозицию на выставке Кабекс 2024. Приходите, это бесплатно. Я думаю, будут интересные экспонаты, на которые будет интересно посмотреть. Это все-таки такой музей кабельной отрасли. На разных предприятиях есть свои, как бы, корпоративные музеи, но вот мы собираем такую сборную... Сборную музея кабельной промышленности. Так, у нас хотел бы, да, значит... Китайский Новый год, да, вот эти китайские традиции рассказать. И компания Хапсенс вот в прошлом эфире разыгрывали рюкзачок от Хапсанса, должны были прийти в эфир. Но, к сожалению, не получилось два эфира назад. Но Хапсенс продолжает развиваться на рынке, показывает все время ролики, выкладывает, и у них есть интересный телеграм-канал, в котором они рассказывают тоже и показывают свою продукцию, что они поставляют. Вообще, это ну, отдельный, я не знаю, вид деятельности, потому что uh, у нас как-то не принято, знаете, о, мы отгрузили фуру. Вот, ну, ну, есть такие компании, да, которые так ведут соцсети, но вот uh, Hubsons очень это с любовью делает, очень как бы интересно, так забавно. Uh, почитайте телеграм-канал, подпишитесь, ссылочку сейчас отправлю сейчас трансляции и давайте посмотрим вот на красивые ролики, которые вот, uh, компания Hubsons выкладывает у себя в телеграм-канале. Внимание. Ну, красиво, друзья, красиво. Ссылочка на телеграм-канал Хабсанс в чате в описании на YouTube. Пожалуйста, переходите, кому интересно, подпишитесь и узнайте все подробности. Дальше. Еще продолжаю вот эту китайскую тему по оборудованию. да, Мы еще со времен WIRE 2023, где у нас Антон Герасимов из china вел прямые трансляции, помогал нам рассказывать об этом мероприятии, предоставил много материалов. Продолжим китайскую тему. И, значит, в НИИКП, в НИКП в 17, получается, марта пройдет большая конференция, как раз с, китайск... с представителями китайских компаний и ассоциации электрокабелей. Естественно, здесь выступают тоже таким провайдером, организатором. Я надеюсь, мы тоже расскажем подробнее и покажем, ну, как проанонсируем, по крайней мере, те доклады. Обещают очень насыщенную, как бы, программу докладов. Все это пройдет в НейКП, 18 марта. А также в ВНИКП значит, пройдет конференция, научно, ну, международная научно-техническая конференция имени Пешкова, значит, в первый день выставки Кабокс деловая программа, начало в 10.30 и до 5 часов будут знаковые доклады. Я думаю, мы на русской Буру тоже будем транслировать. Не пропустите, интересно. Ну вот, важно, что вот это российско-китайское сотрудничество в области оборудования оно должно развиваться. И я думаю, что это как раз вот новый шаг вот этому международному какому-то сотрудничеству, которое будет осуществляться осуществлять в НИИКП, да, являться таким вот, ну, всегда был провайдером знаний, да, международных, и вот как бы таким вот комитетом, я не знаю, как это назвать, на таким окном, в общем, это будет наше окно в мировую, вообще, в мировую кабельную промышленность. В общем, в НИКП в этом случае респект и ассоциация электрокабель за то, что вот международную деятельность вот не закрылись, вот так все, Европы нет, все закрылись, нет. Начинаем туда искать, сюда искать, с этими общаться, с теми общаться. К сожалению, насколько я знаю, пока не получается создать какую-то там совместную ассоциацию типа интеркабеля, да, но как бы в целом это первые ласточки и здорово, что вот такой обмен опытом будет происходить, потому что и китайскому рынку это должно быть интересно, и нам это должно быть интересно. В общем, тема так, а еще как бы из, ну, напоминаю, что если вам нужно качественное кабельное оборудование, под ключ можно хоть целый завод, все подобрать, собрать с сервисом, с гарантией, с доставкой, с запчастями, то обращайтесь в сервисную компанию ChinaCable.ru. ChinaCable, China Cable, Антон Герасимов, слушайте нашу «Чайную паузу» на Кабель FM. там интересные анекдоты, фразы, и ждите подкаст «Чайная пауза», у нас тоже будет выходить на Кабель.fm, на YouTube и на всех популярных платформах. С Антоном Герасимовым ChinaCable чайная пауза. В общем, если, если нужен сервис, китайское оборудование с сервисом, ребят, пожалуйста, чайная кабель.ру. Ссылка тоже есть у нас в эфире. В общем, ищите оборудование, обращайтесь в чайно кабель, подберут из наличия, привезут, отгрузят. Ролики тоже на YouTube каждую неделю. Все подробно об этом рассказываю и показываю. А... Из таких вот новостей, знаете, веселеньких, кто обратил внимание, значит, на нашу, ну, на афишу, с которой, да, вот у нас сегодня выходит эфир, это я в таких там очках изображен, Apple Vision Pro, и видно, что вот эта вот VR-тема, которая вот ну, муссируется, да, муссируется, она, ну, как бы постепенно развивается и становится, ну, новой нормой. Ну, конечно, Apple Vision Pro на заводах еще нет, потому что вот только вышел там на этой неделе гарнитура, там первые продажи начались, стоит там каких-то космических денег, там, 500 тысяч рублей или или типа того, но в целом вот эта вся история с гарнитурами, с VR, она как бы активно развивается, и давайте, собственно, мы на эту тему и посмотрим. Вот, например, Иркутскабель да, в своем ВКонтакте вот проводит экскурсии для школьников, и смотрите, обязательной частью экскурсии становятся вот эти вот vr тренажеры тут вот на фотографиях это хорошо видно, поэтому тема с VR, она жива, она работает, она существует. Про что еще хочется сказать? У нас вот состоится собрание ассоциации электрокабелей в конце февраля, и там будет выступать, Павел, моряков. И он ну, как бы объединяет уже вот, мозг кабель МЕД. Да, это кабельный завод будущего, как вот мы его окрестили у себя на ruskable.ru. Значит, и в нашем спецпроекте можете подробнее об этом посмотреть фактор производительности кабельный завод будущего. Там подробнее, собственно, рассказывается, что такого вот делает москабельмед, да, почему это, ну, на самом деле уникальный завод вот с точки зрения вот таких вот цифровых компетенций. И хотел, собственно, рассказать, что вышел такой на канале, сделано в России или сделано у нас вышел ну такой фильм, интервью, рассказ Павла Малякова на заводе. Давайте я найду и ссылочку тоже отправлю, обязательно посмотрите. Ролик называется "Кто сказал, что в Москве больше нет кабельной промышленности", а оказывается, она есть. Есть. Вот автор канала сделано, у нас, это все показывает и рекомендую, собственно, к просмотру, вполне себе интересно. И там комментарии, знаете, такие прям злобные и всякие-то хейтеры, но я думаю, что мозг Москабельмет хейтеров не боится. Ссылочка на видео в чате трансляции, давайте вот маленький-маленький фрагмент из этого репортажа покажу сейчас на экране у нас. Так, буквально секунду и начнем просмотр. Это тот, это та труба, которая строится до порта Тамань. Сейчас строится проект, который был в Советском Союзе еще подразумевался, строительство большого в Тамани порта, который будет позволять от СПГ до, соответственно, аммиаков и остальных э, опасных, э, скажем так, газов и жидкостей отгружать сразу в танкеры. Вот, соответственно... Ну, вот такая тема. Посмотрите, ссылочку отправил в чат-трансляции, кому интересно. А я также ну, анонсирую, что у нас с Москбель.мед выйдет большой интересный проект про производительность труда, про персонал. В общем, не пропустите, обязательно следите за нашими обновлениями и публикациями на ruskable.ru. Ну, и пора переходить к розыгрышу, друзья. Сегодня разыгрываем календарь от кабельного завода Эксперт Кабель. Давайте, собственно, объявим нашу рубрику розыгрыш на форуме итак розыгрыш подарка на форуме портала русский вот такой фирменный календарь от кабельного завода «Эксперт Кабель» с красивыми девушками, как мы решили, что это вполне себе скрепно. И сейчас определим победителя, кто на этой неделе заберет подарок у нас на ruscable.ru. Переходим для этого на форум портала. Форум, лента сообщений. И выбираем число с, прошлого, с прошлой пятницы, со второго числа, по текущий четверг, по восьмое. 8... Получается по 8 февраля 999. И среди зарегистрированных пользователей выбираем, кто же победил. Значит, за эту неделю у нас было 59 сообщений. Ну, то есть шансы выиграть довольно высокие. Теперь переходим в сервисы и выбираем наш сервис. Генератор случайных чисел от 1 до 59. Нажимаем сгенерировать и получаем номер 26. Номер 26. Кто же, кто же, кто же стал победителем? Я думаю, без сюрпризов самые активные станут победители. Слушайте, SnapServe, по-моему, еще не выигрывал. Александр SnapServe опытный. Значит, в разных ветках на форуме писал, на портале с 2022 года. Что ж, Александр, поздравляем вас с победой. Свяжемся, в личные сообщения напишем, чтобы доставить подарок. Вот такой вот замечательный календарь от кабельного завода «Эксперт Кабель» в прошлом эфире показывал. Ну и как бы у нас ядерный титбит, и поэтому вот немножечко такая ностальгическое настроение. Значит, рассказываю, какой подарок будет на этой неделе. На этой неделе мы будем разыгрывать подарок от кабельного завода Реж кабель, и я тут вскрыл упаковочку, да, пакет и это такой вхс набор Решкабеля. режкабель на самом деле красавцы у них в этом году будет большой юбилей уже вышел праздничный логотип Решкабеля. еще они постоянно рассказывают о том что у них новенького там в оборудовании происходит да, что они там у себя новенькое публикуют и вот фирменный новый логотип Решкабеля выглядит вот так вот режевской кабельный завод очень стильно аккуратно прикольно и вот такой классный вхс как это назвать Ностальгический набор от «Решкабеля» кто-то выиграет на следующей неделе. Правила простые. Точно так же пишите комментарии на форуме портала ruskable.ru. Общайтесь между собой. Чем больше напишите сообщений, тем больше у вас шансов на победу. Выберем победителя случайным образом у нас на форуме портала ruskable.ru. Ну, это были основные новости недели. Все, что не вошло в эфир, вы всегда можете посмотреть в наших группах ВКонтакте, в Переменке, в Телеграм-канале. Все самые важные новости, события, дополнительные ресурсы я всегда там выкладываю. Можете следить. Естественно, лента сообщений. Больше 150 новостей еженедельно у нас на ruskable.ru. Биржа доверия. Специальные страницы по каждому заводу, чтобы вы могли отслеживать динамику, например, каждого предприятия, как досье пользоваться, да, вот буквально просто выбираете какую-то компанию и смотрите подробнее, да, всю информацию по этой компании можно получить. У нас есть специальный материал в подписке RusCable+. То есть, обратите внимание, вся информация по компаниям в формате досье доступна у нас на портале, поэтому следите за обновлениями, подписывайтесь, оставайтесь с нами и, естественно, оставляйте комментарии. По слушать наш подкаст, вы можете всегда в записи на ruskable.ru, значит, в YouTube, ВКонтакте, в телеграм канале Кабель.fm, а в формате подкастов мы выходим на всех популярных подкаст-платформах. С вами был сегодня Сергей Кузьминов в черной футболке .ru. Пошел готовить для вас интереснейшие материалы. Не пропустите, заходите каждый день и будете знать все о кабельном бизнесе. Всем удачи, пока!